0: Le blog documentaire présente L'atelier du réel Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'atelier du réel, le podcast du blog documentaire. Je reçois François Bégodeau, écrivain, réalisateur pour son film Autonome. Un documentaire qui nous plonge dans un grand questionnement autour de l'autonomie à travers une série de rencontres, il et elle sont néo-ruraux, sourciers, chamanes, magnétiseurs, moniales, responsables d'un café associatif ou adeptes du troc. Chacun et chacune tente à sa façon de gagner en autonomie, mais toujours en étant relié aux autres, à une communauté humaine, à la nature, au cosmos, à l'au-delà. Mais jusqu'où peut-on être autonome Et qu'est-ce que cette quête dit de nous, de notre grand besoin de lien, de solidarité, d'entraide alors, Ce documentaire a été diffusé en version 52 minutes sur France 3 à Pays de Loire en avril et sa version longue sort en salle le 30 septembre. Donc pour commencer, François, une question toute simple. Pourquoi avez-vous eu envie d'aborder le thème de l'autonomie
1: euh, Par tempérament. Euh, ça fait très longtemps que la question de l'autonomie m'intéresse parce que pour moi, elle est au cœur de... C'est la pierre d'angle de tout un édifice politique, en fait. Je, je pense que c'est le... S'il fallait résumer à un seul mot euh, la, la, la problématique politique qui est la mienne et qui est celle de, de gens dont, dont je me sentirais euh, proche, c'est celle-là. Qu'est-ce euh, qu que c'est que lutter politiquement ou lutter socialement C'est toujours arracher des bouts d'autonomie à un ordre social qui euh, nous rend dépendants. Euh, donc ça fait très très longtemps que ce, cette problématique m'intéresse ça fait très longtemps que j'ai un regard assez attentionné et amical vis-à-vis -vis de tout un tas de, de modes de vie alternatifs qui justement essaient d'échapper à tout ça j'ai moi-même un peu zoné dans des, dans, des, dans des lieux alternatifs comme le punk rock dans les années 90 euh, donc voilà, il y a ça. Et puis après, il y a eu un, un fait plus contingent, euh, le genre de fait contingent qui déclenche des, des, des œuvres ou des, des écritures ou des tournages. C'est que je me suis retrouvé en Mayenne pour faire mon film précédent qui s'appelait N'importe qui. Et c'est dans ce département que j'ai rencontré tout un tas de gens qui étaient, que je pensais pouvoir rassembler sous le nom d'Autonomie. Donc voilà, le, le film est parti comme ça. C'est vrai qu'on est autonome en, en électricité, en eau, en épuration euh... Au euh, niveau alimentaire, euh, on va dire que trois quarts de nos légumes sont produits ici. On, on tend vers 100% des légumes. Euh, mais après, le reste, euh, on a besoin d'extérieur. Bon. Euh, nous, de, de partir sur ce projet-là, alors que visiblement, pour tout le monde, on avait tout ce qu'il fallait. On avait une maison à crédit, euh, un chien, deux enfants, euh, une voiture chacun. On avait le pack complet de, pour être heureux, mais en fait, euh, on l'était pas. Donc, euh, ça nous a demandé de lâcher prise sur plein de choses et puis, euh, et puis de, de faire confiance.
0: Donc le, le film euh, est peuplé de tout un tas de personnages avec des profils très différents, euh, dont certains qu'on relie assez facilement au thème de l'autonomie euh, alimentaire, énergétique. Et il y a d'autres profils un peu déroutants, comme le magnétiseur, les sourciers ou le chaman. Alors déjà, comment vous avez choisi euh, les personnages et pourquoi vous avez décidé euh, aussi d'aller vers ces profils euh, qui sont plus reliés au spirituel qu'au politique.
1: en fait y a, pour être tout à fait honnête y a, ça part d'un truc c'est que je rencontre des gens comme ça genre des magnétiseurs et un ça m'intéresse deux euh, j'ai envie de les filmer trois je pense que ça peut faire un, un super moment de cinéma il y a ces trois choses là après je suis en train de réfléchir à l'autonomie je me dis, tiens, on est en Mayenne, je vais faire un truc sur l'autonomie. Évidemment, l'idée 1, quand on parle d'autonomie, c'est plutôt l'autonomie économique, l'autonomie agricole, alimentaire, énergétique, etc. Mais moi, quand même, j'ai en tête que, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas raccorder les deux Est-ce que ça ne pourrait pas marcher bien dans un film ces deux pôles-là, en fait, une espèce de polarité, on va l'appeler spirituelle, et une polarité plus économique et sociale, agricole. Euh, je crois que oui, et je me dis oui, c'est possible. Il y a moyen, et, et même ça pourrait être intéressant de les mettre vraiment côte à côte dans un film, les monter ensemble. Et je suis sûr que quelque chose peut jouer entre eux. Et, mais j'assume totalement le fait que ce soit pas évident. C'est précisément parce que le rapprochement n'est pas évident qui m'intéresse. Parce que si on faisait que des films avec des rapprochements logiques et cohérents, bah, les films ne seraient pas surprenants. C'est-à-dire que j'aurais fait en fait. Un film de plus sur ces questions-là qui sont maintenant très largement documentées. Je veux dire, il suffit de se balader sur YouTube, vous aurez 40 000 fermes collectives en autonomie. Vous aurez euh, éventuellement énormément de tutos de survivalisme. Vous aurez tout, en fait. Vous avez même des trucs sur la maison autonome que je suis allé filmer près de Nantes. Donc moi, j'ai quand même essayé de trouver à chaque fois un angle un tout petit peu particulier, que ce soit formel, thématique, bon, voilà. Et surtout, oui, effectivement, le, le florilège, euh, j'ai voulu qu'il soit le plus, euh, le plus divers possible et parfois le plus problématique, de sorte qu'effectivement, le, le spectateur puisse, euh, puisse créer lui-même ses libres associations. Alors parfois, j'ai déjà présenté le film un peu, donc j'ai eu des, des réactions. Ah, parfois, ça, sus 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 ça suscite juste une perplexité, voire même une réprobation. C'est le risque. Quand vous faites des choses qui ne sont pas exactement, euh, disons, dans les clous de la rationalité ou dans les clous programmatiques d'un thème donné, bah, vous exposez à euh, ce genre de, 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 de distance de la part des spectateurs. J'en assume tout à fait le, le principe.
0: Alors, c'est étonnant parce que dans, même dans votre façon de les filmer, euh, cela... Euh, ceux qui ont des profils plus déroutants euh, on serait bien normal de savoir ce que vous en pensez vous êtes un peu en retrait mmh. euh, par, rapport, euh, par rapport aux autres et c'est comme si vous, on sent vraiment que vous avez envie de nous laisser euh, la liberté d'en de, de, penser ce qu'on veut et euh, sans prendre position
1: tout à fait, pour, bah, là vous venez pour moi de définir ce que je prise particulièrement je dirais dans l'art en général et dans le documentaire en particulier comme spectateur de documentaire et comme euh, amateur d'art euh... J'aime assez que l'art nous permette, et le documentaire par exemple, nous fout un peu la paix sur les opinions un peu. Et qu'on qu on, on se donne dans l'art des espaces où on puisse regarder et entendre des choses sans tout de suite se demander si on est pour ou contre. Je pense que c'est ça, ça l'art pour moi. L'art nous permet ça. Il permet plein d'autres choses, mais il permet d'abord ça que je trouve chaque année plus précieux, à l'heure où, où vraiment je trouve qu'on vit dans, dans, dans une espèce d'hystérie de, de l'opinion à mes heures aussi j'ai des opinions, il n'y a aucun problème hein. bon.
0: oui et le documentaire est une prise de position aussi il, il peut et... l'être bien
1: sûr, il, il y a une, un pan du documentaire qui est j'ai une opinion, j'essaie de l'illustrer par des images et je diffuse mon opinion pour, pour, la, pour qu'elle s'aime euh, j'ai aucun mépris contre ça mais je ne trouve pas que ce soit là que le documentaire accède à sa hauteur véritable, qui est une, que moi je mets très très haut le documentaire dans l'art, hein, vraiment très 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 haut comme... Euh, et j'ai pas attendu d'en faire pour le, pour le penser, hein. en plus c'est pas mon cœur de métier donc j'en parle d'autant plus euh, euh, simplement, euh, sereinement. Mais, mais donc voilà, donc oui, moi quand je filme Les Guérisseurs, quand on filme, parce que j'avais un chef-op, euh, Grégory Morin, euh, notre question, elle est... Le premier truc à minima qu'on peut dire, c'est que si on les filme, c'est qu'on a envie de les filmer. Quand on a envie de filmer quelque chose, c'est qu'on se bouge pas trop le nez quand même en le faisant. Euh, surtout que personne ne nous a rien demandé. Donc euh, à minima, je pourrais dire que j'aime beaucoup ces gestes. Déjà, voilà, j'aime beaucoup ces gestes. De la même façon que je pourrais le dire pour les sœurs orthodoxes, euh, j'aime beaucoup leurs gestes quand elles travaillent dans la sergerie j'aime beaucoup les voir manger ensemble. Et j'aime beaucoup les voir prier, ça c'est sûr. Est-ce que pour autant je suis croyant Est-ce que pour autant j'adhère au dogme orthodoxe Est-ce que je crois que Ludovic Rigoulet, mon guérisseur, guérit véritablement cette vache Je pourrais vous le dire, euh, moi je pourrais dire que je ne demande qu'à le croire. J'ai plutôt un, un rapport d'empathie de, par rapport à tout ça. Et par rapport à la croyance chrétienne aussi. Mais c'est pas trop mon problème en tant que documentariste.
0: Vous avez tourné dans le département de la Mayenne uniquement. Euh, c'est indiqué par un, un carton au début du film qui dit « Mayenne et alentour, PAC 2019 ». Donc, c'est un film qui est totalement ancré dans un territoire. Et en même temps, vous ne donnez aucune indication de lieu euh, ou de distance entre les différentes localités où vivent vos personnages. Mmh. Alors, pourquoi ce département de la Mayenne Pourquoi cet attachement à ce territoire Et pourquoi euh, ne pas donner ses repères et... aux spectateurs
1: bah, Je crois que c'est un petit peu... D'ailleurs, je, je m'en suis rendu compte sensiblement au moment où j'ai un tout petit peu euh, observé euh, la, la monteuse de France 3 qui a fait la version courte avec une logique de télé ce qui n'est pas forcément péjoratif mais c'est une logique de télé et en gros il y aurait mille choses à dire sur les deux montages mais il y a une chose qui est très intéressante c'est quelle? Elle me disait en permanente. Il faut absolument qu'on ait des repères tout le temps. Donc elle avait envie qu'on nomme les gens, qu'il y ait des espèces des gens qui les nomment, qui donnent à chaque fois leur fonction. Bon, qu'on nomme les lieux, qu'on nomme. Voilà. Moi, je fais exactement l'inverse. Hein. Ça, c'est vrai que quand je débarque dans une séquence et la monteuse Élodie euh, fiaban était tout à fait euh, au diapason euh, de ce point de vue-là. On s'est entendu beaucoup sur plein de choses, mais notamment là-dessus. Moi, j'aime assez que on laisse un peu aussi le spectateur se demander. Mais où est-ce que je suis? Qui sont ces gens? Tiens garder quelques petites minutes d'étrangeté quoi, d'étrangeté, c'est ce qu'on fait par exemple quand on débarque dans la scène de... au monastère on a fait exprès de commencer par un, un moment où on se demande mais qu'est-ce que c'est que cette créature qui est en train d'agiter une drôle de machine bon. et puis peu à peu on se rend compte que c'est des sœurs et qu'on est dans un monastère, mais moi j'aime assez ça retarder, donc ce que vous avez très, très bien relevé entre dans cette stratégie-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'ailleurs d'avoir le nom d'un village quand on débarque dans un village Est-ce que c'est vraiment une information capitale Celle-là, je peux la donner après coup. Mais moi, j'aime assez que ça existe. Je pense qu'en fait, si vous voulez, c'est le genre de signaux, et en l'occurrence d'absence de signaux, qui concourt, je crois, à mettre le spectateur dans un certain état d'esprit. Si vous lui indiquez des informations comme ça, avec des bandes titres ou avec des sous-titres, euh, des incrustations et autres, euh, vous le mettez dans une posture justement de reportage informatif. Et j'ai l'impression qu'en en, en, en immédiatement soustrayant toutes ces informations-là, peut-être que j'essaye, je, on a essayé avec Elodie, de conditionner le spectateur, de le mettre en condition pour dire... Ah, en fait, là, je ne vais peut-être pas... C'est pas vraiment un truc d'information que je vais voir. C'est peut-être un truc un peu plus barré, en fait. Voilà. Euh... Mais c'est une vieille question hein, qui s'était posée. J'ai fait des documentaires avec un collectif qui s'appelle le collectif Photon. Et à chaque fois, on se la posait. Est-ce qu'on on indique des informations Et à chaque fois, on tranchait que non.
0: <rire> euh, la Mayenne L'attachement à la Mayenne,
1: alors ben ça, c'est un peu par hasard, enfin, il n'y a pas de hasard, en fait, parce que voilà, j'ai lié connaissance avec pas mal de gens là-bas, et notamment un exploitant qui s'occupe du cinéma de Mayenne, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Mayenne avec qui j'ai beaucoup sympathisé depuis dix ans et qui, entre-temps, est devenu producteur. Il a, fait, il a monté une petite unité de production euh, que, d'ailleurs, on est en train de transformer en coopérative. Euh, et voilà, et donc, c'est lui qui m'avait engagé à filmer, à faire ce premier documentaire qui s'appelait N'importe qui, il y a trois, quatre ans. Et, euh, et dans la continuité, ben, on a décidé de se lancer sur un deuxième truc. Euh, on a essayé de choper un peu d'argent. On en a eu très, très peu. Euh, voilà, donc, c'est aussi ça qui fait que, bon, c'est un petit peu l'occasion qui a fait Laron ou le département qui, qui a imposé sa propre... Euh, mais euh, bon après c'est vrai que j'y prends goût à la Mayenne mais il n'y a pas beaucoup à me forcer parce que d'abord moi je viens d'un département qui est très très jumeau qui s'appelle la Vendée hein, qui est rural, qui est à peu près vraiment il y a plein de points communs donc je, comment dire, quand je me retrouve en Mayenne je retrouve des sensations d'enfance en fait euh, d'abord la ruralité mais pas que et donc euh, je suis très content de, enfin ça me plaît beaucoup de, je pense que le prochain film s'il y en a un sera aussi en Mayenne euh, j'avais assez... repéré qu'il y a pas mal de cinéastes que j'aime, ou d'écrivains d'ailleurs, qui sont liés à un territoire. Euh, alors je ne dirais pas dans l'espèce de fétichisme de l'enracinement qui est revenu à la mode récemment. Ce hein. je, n'est je, pas ça que je veux dire. Mais j'aime bien qu'un artiste soit lié à un territoire qui traverse dans tous les sens. J'aime assez ça. Donc j'ai envie de jouer à mon tour à, à ce truc-là. Euh, non mais vous voyez, des gens comme Girodi, bon il est très lié au Tarn, euh, Dumont est très lié au Nord, même s'il n'a pas fait que ça... Euh, les larieux sont liés aux Pyrénées. Enfin, J'aime bien cet ancrage-là du cinéma. On, on le sait aussi dans la littérature. Un, un, un écrivain comme Faulkner, euh, il a inventé un comté, mais c'était quand même très largement inspiré de l'environnement rural et sudiste qu'il avait connu. Bon, J'aime bien ce côté-là.
0: Pour parler plus de la réalisation Comment, euh, comment vous avez travaillé Est-ce que euh, vous avez beaucoup écrit en amont euh, Est-ce que tout s'est fait au fil euh, des rencontres Une rencontre en amenant une autre
1: Alors j'ai commencé. Bon, C'est vrai que le, le tournage précédent avait donc été une espèce de pré-repérage, parce que c'est là que je rencontre des gens. Donc déjà je prends des notes, je fais des petites listes, tiens lui il est intéressant, j'irai le revoir. Puis après j'y suis retourné deux, trois fois, à raison d'une semaine par-ci, deux semaines par-là, avec Grégory, on écumait euh, Grégory qui est à la fois chef-op. Et conducteur de l'automobile, puisque moi je n'ai pas le permis, donc on s'est baladé en Mayenne en allant voir ces gens. Je les interrogeais, je prenais l'information, je prenais des notes. Je disais, tiens, lui, ouais, ça serait bien qu'il soit dans le film. Elle, ouais, aussi euh, là, ça va pas être possible parce que j'ai pas d'idée pour les filmer. Euh, voilà. Et de peu à peu, c'est constitué une espèce de petit casting. Et j'ai fini par rédiger une note d'intention pour aller chercher un peu de thunes. Et ce qui est très troublant, c'est que la, la note d'intention qui est donc très antérieure au tournage, euh, si on la lisait maintenant, on se rendrait compte qu'elle ressemble beaucoup au film. Et et ça, je pense que c'est à la fois une force et une faiblesse du film. Euh, la force, ça veut dire que quand même, j'avais des idées claires et que mes idées n'étaient pas si cons, puisqu'elles ont été quand même relativement. Euh, euh, elles ont tenu l'épreuve de l'incarnation. Et la faiblesse, c'est que peut-être je, je crois que je ne me suis pas rendu assez disponible à, un, à partir d'un certain moment. C'est-à-dire que le film était trop écrit dans ma tête. Et je pense qu'à un moment, il euh, y a, a peut-être des choses que j'aurais pu explorer que je n'ai pas explorées. Je m'en veux beaucoup. Et parce que j'avais mon truc, je savais que j'allais commencer par l'eau. Enfin, c'était presque écrit comme un, je dirais pas un scénario de fiction, mais comme. C'était écrit, quoi. Hein. Commencer par l'eau, les sourciers, les agriculteurs qui feraient appel à la source, et finir par le feu. J'avais des trucs en tête, comme ça, des espèces de, de logiques thématiques. Et après, l'ordre s'est inventé quand même au montage. Hein. L'ordre entre les séquences, on l'a beaucoup euh, euh, réfléchi avec Elodie. Mais euh, mais c'est vrai que j'avais j'avais un peu mon, mon, mon ma feuille de route en tête quoi c'est très troublant et à l'avenir j'aimerais quand même essayer, si jamais je retourne à documentaire j'aimerais bien essayer d'être plus euh, plus plus disponible à, à ce qui à ce qui vient quoi voilà
0: ok donc il n'y a, a eu aucune euh rencontre inopinée, non prévue par le scénario
1: bah, très, À partir du moment en tout cas, où on avait fait notre plan de travail, parce qu'en fait, on a, on a, il arrive que les documentaires, on puisse les tourner sur un an, deux ans, en y allant de temps en temps. Hein, ça, mais là, pas du tout. Là, on avait vraiment balisé un plan de travail comme on fait pour une fiction. Alors, il y a eu des, petits, des petites annulations pendant le tournage. Il y a eu des choses qui se sont quand même un tout petit peu rajoutées. Notamment, euh, je peux donner un exemple pour aller vite quand j'ai débarqué dans la... Je ne pensais pas qu'on allait tourner à la maison autonome, c'est-à-dire ce couple avec cet enfant qui était scolarisé. Euh, lui, c'est parce qu'on le rencontre pendant le tournage même. C'est un ami d'amis. Et ce type me, me plaît beaucoup. Je, je trouve qu'il parle bien. Et en plus, il a l'air d'être très, très, très calé sur la haute autonomie. Donc, je lui ai dit on pourrait pas débarquer chez toi. Euh, Après-demain, on avait un petit trou comme ça et on débarque. Là, j'étais quand même très pessimiste parce que je m'étais rendu compte que ce hameau de la maison autonome près de Nantes, parce qu'on est allé un, parfois un, un, un petit peu en dehors de la Mayenne, on est allé en Loire-Atlantique avait été hyper documenté déjà. Il y avait plein de reportages de France 3 sur, euh, sur Internet, il y avait plein de trucs comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait Il ne va pas me réexpliquer pour la millième fois comment il fait une maison passive. Et oh, miracle, je trouve peut-être ma valeur ajoutée, c'est le gamin. Ça, il ne l'avait pas raconté, qu'ils avaient un gamin déscolarisé. Euh, voilà. Et je me dis, ça va être ça, en fait. On va on axer va, on va sur le gamin. Euh, bon, même si la séquence me paraît faible, parce que l'idéal, justement, comme quoi, c'est pas mal de programmer aussi. Hein. Parce que ce que j'aurais dû faire avec un gamin déscolarisé, c'est pas tant l'interviewer comme je le fais, même si j'aime bien la séquence, il raconte sa cabane, il raconte les, les volcans islandais, enfin bon, j'aime bien le truc, quoi. Mais le mieux, ça aurait été évidemment de le voir avec les autres gamins en desco, quand ils font leur boulot, euh, parce qu'ils ont quand même du boulot. Euh... Ça, j'aurais adoré filmer ça. Mais euh, bon, bah comme quoi... Mais je, 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 je m'en veux encore un an plus tard de ne pas avoir été réactif. Et de dire mais en fait, il faut qu'on qu revienne dans une semaine et qu'on rencarte ses gamins et qu'on filme ça. Euh, quitte à se lever à 3h du matin parce qu'on aura prévu autre chose. J'y ai pas pensé. quoi. Et, et c'est ça, le l'art du documentariste, c'est quand même d'être hyper euh, au taquet, quoi, euh, hyper aux aguets. Euh, et je ne l'ai pas toujours été. Pourquoi Parce que parfois, on est fatigué. On est tendu aussi, on a déjà envie de mettre dans la boîte tout ce qu'on a prévu, donc on est peut-être un peu moins... C'est une épreuve physique quand même ce bordel, hein, et il faut être en forme. Quoi. Voilà. <rire> euh,
0: contrairement à n'importe qui, donc votre premier film, vous n'êtes euh, pas présent à l'image, on vous entend parfois euh, dialoguer avec certains. Quelles ont été vos réflexions par rapport à ça, par rapport à votre présence, euh, ou le dosage de votre présence dans le film
1: dans le film précédent, je m'étais mis dans le film pour une raison simple, c'est parce que c'était un truc sur la démocratie. Donc je savais que ça allait être un film très bavard, qui reposerait beaucoup sur la parole, ce qui était quand même un peu la moindre des choses, parce que la parole est le nerf de la démocratie. Donc là, j'avais envie de faire un, un documentaire parlé. Et euh, alors après, est-ce que pour autant ça allait être un documentaire d'interview Je j'avais vraiment pas envie de ça, parce que j'aime vraiment pas cette forme. Elle, elle m'ennuie beaucoup, moi, comme spectateur. Donc j'en avais fait plutôt un film de dialogue. Je m'étais dit, non, 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 c'est pas moi qui interviewerai les gens, on dialoguera ensemble. Et ce qu'on va filmer, c'est pas des gens qui ont des opinions, c'est des dialogues, c'est des confrontations, parfois amicales, parfois plus inamicales dans le qui dans, dans Et donc, du coup, je me suis mis dans le plan. Et ça devenait un peu euh, l'histoire de François qui discute avec tout un tas de gens de démocratie. C'était ça, quoi. Et je pense que, du coup, ça, ça ajoutait un petit machin par rapport à ce qu'aurait été un film un peu somme Il y avait quand même un, un petit effet d'incarnation qui n'était pas dégueulasse, quoi. Euh, là, donc, du coup, comme j'avais beaucoup montré ma gueule, euh, y compris dans des sketchs fictionnels dans le précédent, j'avais vraiment envie de ne pas du tout apparaître. En revanche, effectivement, je, je joue le rôle, entre guillemets, du journaliste pseudo-journaliste qui interroge euh, le personnage fil rouge, qui est donc Camille, euh, l'homme des bois, comme on l'appelait entre nous. Euh, ouais, là, je voulais qu'il y ait quelqu'un qui lui pose des questions off, alors que ça n'arrive jamais dans les autres séquences, c'est que sur celui-là. Et puis, bah, du coup, je l'ai fait, parce que le cadreur était occupé par le cadre, et euh, l'ingé son par le son. Et puis moi, j'avais que ça à foutre, puisque... <rire> C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que le film, il est signé bégodo mais s'il y en a un qui met jamais la main à la patte c'est bégodo c'est-à-dire que quand il s'agit de monter c'est quand même la monteuse qui fait tout techniquement euh, vous voyez moi je suis vraiment un bon à rien c'est comme quand je faisais du rock dans un groupe, euh, bah, j'étais chanteur c'est-à-dire que typiquement le mec qui n'a aucun, aucune compétence technique voilà, c'est l'imposture continue mais euh, donc euh, ouais alors il y a juste un moment où j'apparais mais ça je laisse les gens euh, le découvrir une espèce d'apparition je dirais à la Hitchcock modestement oui c'est moi bon. Vous vous souvenez pas Non. Je suis très content de moi. Euh... Je vous dirai après.
0: Alors justement, je, je voulais poser une question euh, par rapport à ces personnages. Donc il y a un, ce fameux personnage fil rouge, euh, l'homme des bois ou Barbe rousse.
1: <rire> ouais, pas mal. Hein.
0: Voilà. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas vu Autonome et qui ont envie de le découvrir, il est préférable de peut-être ne pas écouter ce qui suit, parce qu'on va révéler peut-être une partie du dispositif euh, ouais. du film. Donc c'est un personnage fictionnel. Un personnage de fiction qui s'insère comme ça dans le documentaire. Alors, euh, pourquoi
1: bah, Comme d'habitude, comme dans toute idée formelle, il y a à la fois des contingences, des nécessités, des rencontres, des hasards, des désirs, euh, un peu de talent quand même. Alors, qu'est-ce que ça serait Un, envie de, de, de tourner avec Alex parce qu'il était dans n'importe qui, je le découvre à ce moment-là. C'est un comédien, d'ailleurs, c'est un intermittent. Bon, j'aime beaucoup ce monsieur, en général. J'aime beaucoup le bonhomme. Après, hop, ça, ça vient percuter, ou se télépoquer, euh, enfin, se conjoindre plutôt avec un autre truc, c'est que je voulais un homme des bois, dans mon film, et j'en trouve pas. C'est-à-dire que c'est compliqué de trouver un type qui a, trou qui, qui a décidé d'habiter dans une grotte, quoi, ou dans la forêt. Enfin, ça se trouve pas, en fait. La Mayenne, à beau est un territoire encore très rural, et relativement épargné par l'aménagement du territoire, relativement, en fait, il n'y a, a pas de grand sauvage, quoi. Donc je me dis, euh, je, me dis je vais l'inventer. Hey there, give me tonight. Cause my feeling, is it so right? Hey there, tonight. Il n'y pas des maladies là-dedans Pardon Il n'y pas des maladies là-dedans Si je suis malade, je me soigne. J'ai des plantes
0: quelqu'un qui, qui représente quelque part le jusque-boutiste ouais, de l'autonomie. Moi,
1: j'appelais ça, dans mes petites notes, hypothèse radicale. L'autonomie voilà, la, 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 radicale, quoi. Je veux dire, le, le bas quoi. Euh, comment survivre tout seul, en chassant, pêchant, euh, se nourrissant par soi-même, etc. Et donc, voilà, bah Alex, d'un côté, et euh, la nécessité, finalement, d'inventer ce personnage que je ne trouvais pas, bam, c'est toi qui vas le jouer. Et il avait tout pour le jouer. D'une part, il a du talent, il est drôle. Moi, j'entrevoyais le moment où on allait quand même pouvoir écrire des dialogues un peu rigolos. J'aime bien qu'un documentaire soit un peu comique par moment. Euh, et surtout, il est vachement euh, renseigné. Il est très informé sur ces, sur ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il connaît la nature, il connaît la forêt, il connaît les bêtes, il connaît la chasse, il connaît la pêche. Il connaît, il, il s'est déjà posé des questions de survie. Ça l'intéresse pas mal. Donc, euh, il y a plein, plein de dialogues que j'ai écrits parce que lui m'a indiqué un certain nombre d'informations et il y a pas mal d'impro qu'on a pu faire où il était particulièrement crédible. Je vais prendre un exemple précis. Un moment dans la grotte, il dit... Moi, je sais pas, je dois lui dire, off, oh, un truc de con, du genre, oh, il y a des gouttes quand même, il fait froid, ouais, mais tu vois, les gouttes, elles, elles tombent toujours, répond-il, les gouttes, elles tombent toujours au même endroit, comme ça, elles m'embêtent pas, je les embête pas. Premièrement, il faut savoir que dans une grotte, les gouttes tombent toujours au même endroit, ce qui paraît tomber sous le sens, en fait, mais moi, je le savais pas, euh, et deuxièmement, faut il avoir, faut avoir le petit génie de cette formule super, qui est, elles m'embêtent pas, je les embête pas, j'adore, c'est ma, ma réplique préférée du film, c'est une réplique pas écrite. C'est pas de moi. J'aurais bien aimé l'écrire, mais c'est pas de moi. Donc, c'est aussi ça qui fait qu'on eh ben, se retrouve avec ce fil rouge, dont je n'ai pas su jusqu'au montage si j'allais le maintenir ou pas. C'était une question pour moi. Est-ce que ça allait tenir fiction docu euh...
0: C'était un essai euh, pendant le tournage. On euh, tourne. On vous êtes dit, euh, ouais. on essaye. Euh... On
1: tourne, on tourne les trucs. On voit les rushs, avec, et avec la monteuse surtout. On verra ce qu'elle, elle en pense avec son regard frais, c'est-à-dire elle qui n'était pas au tournage parce que moi, peut-être un peu trop familier de Alex, et puis étant partie prenante un peu, quand même, euh, étant off, donc je n'avais pas forcément le recul. J'avais quand même l'intuition qu'on avait fait du bon boulot, qu'il y avait des belles choses, mais je ne le savais pas. Et c'est elle qui m'a convaincu C'est elle qui me dit, bon, bah, c'est fort, euh, on garde. Voilà.
0: Alors là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement, euh, jusqu'à quasiment euh, la fin du film, on croit que c'est un mmh. vrai personnage. Mmh. Donc euh, on le voit en train de récupérer de l'eau de pluie, euh, le pêcher des grenouilles, chasser un lapin, et puis... Finalement, rétrospectivement, ce qu'il qu fait est de plus en plus euh, bizarre et, et, et contestable. Il va voler une poule dans un poulailler ouais. euh, et on le voit effectivement euh, vous introduire dans sa grotte où il vit euh, de façon assez étrange. Il devient comme assez antipathique presque à ah oui. un moment, un peu antipathique, un peu donneur de leçons mmh. euh, et puis incohérent. Et c'est là où il va y avoir un dialogue intéressant entre vous.
1: Oui. Oui, oui, bah. Enfin,
0: incohérent quand on voit qu'il profite des autres, en fait. Ouais,
1: tout à fait. Après, il a une réponse que, bon, c'est un dialogue que j'ai complètement écrit, donc je, je, je peux défendre les deux thèses. Moi, quand même, je lui fais une. Au moment où il a volé la poule, je lui fais une objection que j'appelle l'objection de droite. Euh, C'est-à-dire, il... ouais, bon, bon, c'est un peu facile, quoi Voilà, parce que disent toujours les gens de droite, décontentent autre chose, économiquement. Oui, enfin bon, euh, pendant ce temps, il y en a qui bossent et qui se lèvent tôt, donc euh, ça va, le mec. Bon, donc je fais le mec de droite. Alors, en même temps, c'est une objection qui est pas con, parce qu'effectivement, si on dit, bah voilà, si tout le monde, effectivement, mais à vivre en volant les productions des autres, qui va produire la richesse bon. Donc, l'objection de droite peut être une objection intéressante, parce que parfois, la droite est intéressante. Donc. Et là, il me répond, je lui fais répondre un truc que je trouve pas con. D'abord, il fait un peu de l'argussie théorique au truc, la démocratie, le vol, la propriété. Bon, il embrouille un peu. là. Il fait du bon taux conceptuel, mais il a un truc qui est pas mal. Il dit quand même qu'il donne pas de leçons. D'une certaine manière, il a, lui, il essaie de survivre pour lui-même, et il ne prétend pas du tout que le monde entier doit faire comme lui. Euh, ce qui, du coup, le rend plutôt cohérent. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire « Mais le jour où tout le monde volera des poules, mais n'en produira pas... » Oui, enfin, ce jour n'arrive pas. Et euh, hélas, il n'est pas prêt d'arriver. Il y aura toujours des producteurs, encore longtemps. Donc, en fait, cette espèce de fiction droitière par laquelle les réactionnaires essaient de prendre en faux théorique les hypothèses autonomes est une fiction... Euh, on, on en est on en est on en est vraiment pas là quoi euh, ah là là si tout le monde volait bah, ouais, bah, tout le monde vole pas j'allais presque dire hélas quoi sommes bien dociles les puis euh... donc euh... Ouais, vous l'avez peut-être trouvé à un moment... Je ne voulais pas qu'il soit sympa. Ouais, c'est vrai que j'avais pas... D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec Alex. Euh, je l'ai dirigé comme acteur pour qu'il soit moins sympa parce que c'est un mec désarmant de sympathie, Alex. Et les... vraiment, le seul travail de direction d'acteur que j'ai eu avec lui, à part des détails, c'était de lui dire « t'es trop sympa, vieux ». Soit un peu plus revêche, soit un peu plus bougon, soit un peu plus... Euh... C'est pour ça qu'il fait la gueule de temps en temps. Et puis, j'avais envie qu'on se prenne aussi la gueule tous les deux pour que ce soit un peu drôle et que ce soit un peu dialectique. Euh, après, j'ai quand même l'impression que les spectateurs l'aiment bien, lui, quand même. Je... Voilà. Mais je, je... Okay. <rire> le premier bilan que je peux faire des premières projections. Bon,
0: il, il, il... Et puis, il y a cette scène, il la rentre euh, avec les, le paquet d'Oréo. Oui. Voilà. Bon, peut-être que je ne vais pas trop en dire, mais. Euh... En tout cas, il, il, on voit qu'il a des indignations à géométrie variable et puis oui. que, à certains moments, il range ses principes dans ses...
1: Tout à fait. Après, comme il n'est pas complètement donneur de leçons quand même, en fait, ses contradictions, je trouve, sont d'autant plus aimables. Moi, ça, ça, ça me le rend plutôt sympathique. En fait, le mec, il a, il a encore un petit fils, quoi. Il a des petits péchés mignons qui est quand même les gâteaux à l'huile de palme. J'aime assez quoi, par rapport à parfois une façon de filmer de représenter de façon très sérieuse et grave et univoque ces gens qui sont passés de l'autre côté parce que le monde va mal et, et qu'eux... Et on se calme, les gars. On, on peut être austère et joyeux, hein. je veux dire, euh, c'est possible. On peut, et puis, on peut avoir quelques petites faiblesses. Euh, euh, oui, oui, on a tous des faiblesses, d'ailleurs. Moi, d'ailleurs, j'avais envie, même dans l'hypothèse radicale qui était lui... Je, en fait, j'ai filmé que des gens qui sont quand même globalement dans des modes de vie tout à fait accessibles. On n'a pas affaire à des comment dire à des grandes aventures d'autonomie. Euh, C'est des gens comme enfin, vous et moi, donc. sauf lui. Mais même lui, j'avais envie de l'humaniser quand même. Et au bout du compte, j'ai hésité à mettre la scène dans la maison parce que j'avais peur que ça casse un tout petit peu quand même la fascination. Euh, là d'un seul coup on le retrouvait dans un univers familier on le retrouve devant un ordinateur bon moi j'aime bien ce côté un peu brutal mais quand même j'hésitais est-ce que ça va pas complètement foutre en l'air le personnage euh, et au bout du compte on a gardé ben, d'abord parce qu'on aime bien la scène et, mais aussi parce que précisément ça le remet dans, euh, dans une proximité aussi c'est pour ça que je l'ai aussi envoyé au magasin gratuit euh, qui existe vraiment hein, le magasin gratuit mais euh, parce que j'aimais bien l'idée quand même que décidément euh, même le plus radical des autonomes a besoin des autres. Quoi.
0: Il s'esquisse à un moment donné euh, une bribe de discussion avec un membre de votre équipe sur la possibilité de faire des films pas chers, mmh. euh, et donc avec plus d'autonomie. Alors quelles ont été les conditions de production de ce film et vos réflexions par rapport à ça
1: Très bonne question. D'abord, très bonne observation, parce que là, pour le coup, depuis... Euh, ça personne n'a remarqué ce moment euh, depuis... Euh, pourtant, je, le film commence à être, à être beaucoup vu. Enfin, vu par un certain nombre de personnes. Euh, bon, c'est vrai que c'est très furtif, et d'ailleurs, la scène, on aurait dû l'étirer un tout petit peu. Mais j'avais envie, comme ça, au passage, effectivement, nous-mêmes, équipe de cinéma, on se demande tiens, mais ça serait quoi un film autonome Donc, très bien vu, merci. Euh, et grande question, puisque euh, bah, je disais qu'on on était en train de monter une coopérative... Euh, en Mayel, l'idée, c'est quand même de gagner toujours plus en autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie en cinéma Ça veut dire euh, bah, s'autoproduire, ça veut dire s'autofinancer. Bah, c'est pas compliqué. Hein. Bon, alors, est-ce que c'est possible S'autofinancer, ça voudrait dire déjà se passer des guichets officiels, se passer évidemment du CNC, se passer des chaînes de télé. Ça, c'est vraiment la plaie. C'est vraiment elle qui, qui fout en l'air le cinéma français. J'ai pas peur de le dire. Quoi qu'il m'en coûte, comme dirait Emmanuel Macron. Euh, et les guichets régionaux bah évidemment ils, ils aident des films ça peut être super mais en même temps est-ce qu'on est obligé d'aller euh, con, constamment se compromettre à faire des dossiers auxquels on ne croit pas soi-même pour aller requérir de l'argent à des guichets qui, dont les critères seront toujours un peu opaques bon, moi je n'ai pas été aidé par la région Pays de Loire par exemple on a sans doute fait le documentaire le plus ancré dans les Pays de Loire de tous les temps euh, c'est même Mayenne à tous les bouts, il y a de la Loire Atlantique il y a même un peu de Sarthe ça parle du rural, eux qui sont intéressables sur des territoires on est quand même en plein dedans. On n'a pas eu l'aide. Je ne me plains pas. Hein, euh, nul n'est censé euh, être aidé. Mais enfin, quand même, il y a un loup qui, à mon avis, est politique. Alors, comment s'autofinancer C'est une vraie question parce que moi, je pas envie qu'on fasse des films bénévolement, surtout pour les gens dont c'est le métier. Moi, ce n'est pas mon métier le cinéma. Moi. On va dire un métier bis. Mais euh, la monteuse, elle est monteuse. Elle, elle veut être réalisatrice aussi, mais en ce moment, elle est monteuse. Euh, Grégory, il est chef-op. Enfin, il est cadreur. Euh, il voudrait faire des films, d'ailleurs. Donc, il faut payer les gens. Ça, c'est la base. Donc, il faut un petit budget. Moi, je pense qu'il y a deux choses. On peut quand même se dire entre nous qu'on peut faire des très, très bons films avec très peu d'argent. Et notamment le documentaire. Le documentaire qui est l'art du pauvre. C'est l'art du pauvre puisque sa matière première est gratuite. Ce qui est très beau. Hein. C'est un documentaire. Un vente pratiquement l'échange non marchand, en fait, dans son protocole lui-même. C'est quand même des gens qui vont vous donner du temps vous débarquez chez Laetitia et Sylvain, couple d'agriculteurs qui est au début du film. Ils vous donnent du temps. Ils vous le donnent gratuitement. Et ils vous donnent aussi leurs paroles. Ils vous donnent leur intelligence. Ils vous donnent leurs moutons. Ils vous donnent des plans, en fait. C'est eux qui nous donnent les plans. Donc, le documentaire est le mieux placé, sans doute, pour une économie autogérée. C'est possible. Mais il faut quand même un peu de subsides. Où est-ce qu'on va aller trouver les subsides ben, Ça peut être en mutualisant nos forces. Voilà. C'est toujours l'association, hein, le, le truc. Donc, c'est ça. D'où l'idée de la coopérative. C'est Mutualiser le matériel. Ok, j'aurais pas besoin d'acheter un nouveau micro dont j'ai besoin pour filmer euh, des cochons dans je sais pas quoi, parce que machin, il en a un. Donc bam, je lui prends. Hein. C'est un truc qui qu est déjà expérimenté dans tous les hameaux collectifs. Hein, euh. Donc je pense qu'on peut. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je, je crois qu'on peut arriver à faire en tout cas des documentaires euh, dans un circuit court du cinéma, comme on dit entre nous, euh, dans cette SIC. Réponse, on va regarder, hein, dans 4-5 ans. Euh... En tout cas, ce film-là, euh, il, a, il a été fait grâce à la, à la petite tête de France 3. France 3 nous a permis de nous loger pendant le film, pendant le tournage, et de payer les gens. Voilà, payer chichement, hein. Euh... Mais, euh... donc, comme quoi, on a été quand même un peu dépendant d'une un, instance extérieure qui, qui s'appelle une chaîne de télé, avec des gens quand même assez formidables, hein, France 3, là, il... Monsieur Olivier Brumelot notamment, qui est quelqu'un d'assez... Euh, très bon spectateur. Donc voilà, ben on... Moi je crois que c'est possible, en tout cas il y a un truc là... On... De la même façon que pas mal de mes personnages ont dit à un moment, c'est fini cette vie, ça va quoi, c'est fini, le frigo plein à Créteil, et les deux bagnoles, donc on va aller à la campagne, et on va habiter dans, un, dans une yourte et on va construire notre maison... Euh, moi je crois qu'il faudrait qu'on se dise tous, là, les gens qui aiment le cinéma indépendant, qui aiment le cinéma un peu hors des clous, il faut qu'on se dise tous ensemble que c'est le moment quoi. Il faut, faut, faut arrêter d'aller quémander euh, auprès de guichets qui ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas de nous, on est trop, on, est, on les embête et quand ils nous donnent de l'argent c'est toujours avec une espèce de condescendance du genre, franchement ce que vous faites c'est vraiment tordu, il euh, n'y aura pas de spectateurs, mais on le fait parce que bon, euh, voilà, c'est un peu l'exception française. Euh... Enfin, franchement, euh, la prochaine fois, euh, voilà, essayez quand même de trouver un modèle économique, les gars. C'est comme ça qu'ils nous parlent, en fait. Quoi. Et sans parler des formatages en amont, hein, où vous allez avoir de l'argent, si vous obéissez à un certain nombre de canons esthétiques, scénaristiques, thématiques, politiques aussi, ça suffit, c'est fini. En fait, il faut partir.
0: Donc le documentaire, euh, vous m'avez dit tout à l'heure que... Vous avez beaucoup de respect et d'amour pour ce, ouais. cet art. Qu'est-ce que vous apporte le documentaire par rapport à l'écriture
1: Alors moi, personnellement... À, à personnel. ouais, ouais à titre personnel. Il bah, bah, y aurait, y aurait, le, comment dire, y aurait euh, les gestes que ça fait faire et puis il y aurait le contenu. La vie que ça fait mener, comme disait à peu près Truffaut, de, du rôle de metteur en scène. Bon, bah, ça n'a rien à voir. C'est vrai que l'écrivain, il bosse seul. Bon, toujours, il bosse seul. Il est un peu austère, l'écriture notamment de romans, c'est long. Euh, de livres quoi, de 200, 300, 400 pages bon, bah, c'est un peu austère, c'est solitaire c'est parfois un peu ingrat je ne veux pas me plaindre hein, du tout hein, c'est pas douloureux et je, je, personne m'a forcé à le faire et... donc c'est pas une plainte, c'est un constat, c'est un peu ingrat documentaire, tout l'inverse. Ça se fait collectivement, ça se fait à l'extérieur, on voit des gens. Le documentaire, non seulement consiste à voir des gens, mais permet de voir des gens. Moi, il y a des gens que je rencontre grâce au documentaire que je ne rencontrerai jamais sinon. Ou en tout cas, avec les... auxquels j'aurais du mal à arracher une heure, deux heures, trois heures, quatre heures de discussion. Euh, donc, c'est extraordinaire. Donc, la vie que fait mener le documentaire est pour moi une vie idéale. Je me sens heureux quand j'en je, tourne. Vraiment, je me sens heureux. Et quand je le monte aussi, je trouve, monter un docu, je trouve ça passionnant. Quoi. Surtout quand on est euh, bien accompagné, comme c'était le cas ici. Euh... Après, il y a le contenu lui-même. Bah, quand vous écrivez, vous êtes un peu maître à bord. Et même si moi, j'essaie toujours d'écrire des romans que je ne crois pas dogmatiques du tout, le documentaire, dans son exercice artistique, pour le coup, me permet d'aller au bout de cette démarche. Ce que je décrivais un petit peu tout à l'heure, à savoir... Parce que c'est vrai que quand vous êtes un écrivain, vous, vous, avez, beau, vous avez beau essayer d'être le moins assertif possible, c'est quand même toujours vous qui pendez les mots. C'est vos mots. Et dans les mots, il y a du sens. Et dans les mots, il y a de la subjectivité. Et il y a toujours une opinion qui transparaît. Toujours. Que vous le vouliez ou non. Euh, avec le documentaire, là vraiment, j'ai un outil qui me permet de, de vraiment euh, être dans une disposition... Euh, j'allais presque dire neutre par rapport aux choses. Alors, elle n'est pas neutre, bien sûr, parce que, comme je le disais, dès qu'on décide de filmer quelque chose, c'est qu'on y a de l'intérêt, voire de l'amour. Mais quand même, ce que vous disiez à propos du magnétiseur, genre, on ne saura jamais si François Bégodeau y croit ou pas au truc. Ou... Euh... Donc, ouais, c'est ça. Je dirais que c'est les deux choses. C'est la vie que ça fait mener et, et aussi le, la soustraction du sens que ça permet. Même si, encore une fois, un autonome est plein de sens. Hein. Son, son, son titre est, est une sorte de tract anarchiste. Il euh, y a tout un tas de propos dans le film qui sont parfaitement répertoriés politiquement. Donc, je, je ne veux pas du tout nier en moi le, le, le tempérament politique que j'ai et, euh, et l'orientation subjective et politique de ce film, hein, qui, est, euh, qui est une déclaration de fraternité euh, à l'autogestion. Mais les séquences elles-mêmes me paraissent pas dogmatiques voilà, c'est ça que je veux dire et ça le docu le permet parce qu'une caméra ça prend les choses, ça les, ça les enregistre ça prend la lumière ça juge pas la lumière ça prend la lumière voilà, est... Le, le, la plaie c'est le jugement en tout moi je, je suis comme tout le monde tous les jours je, je suis une créature éminemment jugeante et je me déteste d'être jugeant j'aime pas ça mais je juge tout le temps, tout le monde. Les gens que j'aime, j'aime pas. Et Les gens que je trouve toujours moralement, c'est pas bien ce qu'ils font. Eh bien, je pense que le documentaire peut nous soulager un minimum de cette espèce de pathologie du jugement que nous avons en nous.
0: Merci beaucoup.
1: Merci.